1: 12 horas e 5 minutos em Nova Ursas. Boa tarde. É o Jornal Ceará no ar. A sua melhor frequência, 102,7 FM. Juntos a partir de agora. Pela informação, a verdade, a notícia. Sempre com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672-1221. vai acompanhar o programa pelas redes sociais, nas lives do Facebook e YouTube, comenta. Não esquece de compartilhar. E você, do Brasil e do mundo, que acompanha a programação Seara e está ligadaço a partir de agora nas notícias do nosso programa, também pode participar ligando 999 Chegamos à quinta-feira, dia 12 do mês de janeiro. Vamos aos principais destaques desta edição do nosso Jornal Seara. Manchetes da área policial, na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos
2: destacar em instantes no plantão policial. Olha o que aconteceu em Nova Russas, caso de ameaça e também acusado de desacato foi conduzido para a companhia de polícia. Menor flagrado em, eh, com droga na cidade de Santa Quitéria. E ainda, dupla armada pratica assalto em bar de Monsenhor Tabosa. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, teremos a participação do Roberto Lira, o nosso correspondente na região norte, atualizando os fatos policiais nos municípios eh, desta região do estado. Eu vou fechar a parte policial do programa de hoje com um resumo dos principais acontecimentos também em todo o Ceará. 12 horas e 7 minutos. Flávio Moisés, boa tarde. Teus destaques para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu está, vou estar trazendo informações de Monsenhor Tabosa, que é excluído da Operação Carro-Pipa e mais de 5 mil pessoas... Ficam sem água. E também vou estar falando de ação no STF que pleiteará bilhões a mais para prefeituras por problemas no censo do IBGE.
1: GSI de Lula dispensou o reforço de guarda no Planalto horas antes dos atos de domingo. Por conta disso, o deputado federal Nicolas Ferreira entrou com um pedido no STF de prisão do ministro comunista... Da Justiça e Segurança Pública. Governo Lula pode não conceder reajuste do salário mínimo definido na gestão Bolsonaro. Saiba por quê logo mais aqui no seu programa. A gente vai sair para um intervalo para retornar logo após com um resumo de notícias policiais.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Demais Você precisa comodidade mais variedade. Marte Maggi. Açougue, frutas e verduras com atendimento
6: de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi. Garantia de boas compras.
8: Rua Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro, Nova Russas. Telefones 3672 1326 e 9929 19, 1981
5: de mais variedade Mag,
0: Jornal Ceara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 12, minutos 12 e 12 agora. Policiais civis em independência, com apoio da Delegacia Municipal de Quiterianópolis, ontem deram cumprimento a mandado de prisão preventiva de Luiz Adrian Soares e Melo pelo crime de roubo qualificado. A captura se deu em Quiterianópolis em uma residência próximo à barragem, após os policiais serem informados do mandado prisional expedido pelo 6 Núcleo de Custódia e Inquérito de Crateus. A equipe policial realizou ações investigativas e soube do paradeiro do indivíduo na data de ontem. O preso foi encaminhado... Ao sexto núcleo de custódia, Inquéritos de Crateuse passará por audiência de custódia. Ele é suspeito de assaltos registrados em Independência. Por volta das 17 horas de ontem, policiais em Novo Oriente, viatura 7691, foram acionados para uma ocorrência de perturbação do sossego alheio em um veículo tipo Hilux de cor prata no bairro Padre Joviniano, isso em Novo Oriente. Ao chegarem no local, os PMs se depararam com indivíduos, alguns indivíduos no veículo citado. Quando um deles desceu do veículo, os militares perceberam um volume em sua cintura. Decidiram abordá-los. O um indivíduo de nome Jorge Alves da Silva Souza, 32 anos, confessou que era caque e estava com uma pistola na cintura. O indivíduo estava com a devida documentação da arma. Devido à mudança do, no decreto das armas, a composição policial decidiu conduzir ele até a delegacia de Novo Oriente. O indivíduo foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo por estar portando a arma municiada e carregada na cintura. Raio prende mulher com mais de 2 quilos de maconha em Crateus. Na quarta, dia 11, por volta das 18 horas, a equipe do Raio, com apoio é, de outra equipe, duas equipes, Raio 01 e Raio 099, estavam realizando patrulha pelo bairro Fátima 1, na travessa 13 de maio, conhecido por Beco do Renato Penha, cujo local há intensas movimentações de drogas com um tráfico quando avistaram uma senhora chegando em um mototáxi, acompanhada de sua filha de 5 anos. Ela estava com uma sacola preta em suas mãos e demonstrou nervosismo ao perceber a presença da equipe policial. Ao averiguar o material na sacola, constatou-se ser produto ilícito. Ela confessou ser proprietária da droga. Indagada se havia algo na residência, informou que havia apenas o dinheiro e cerca de Há cerca de um mês seu companheiro foi preso pela prática do mesmo crime. Foi dada voz de prisão a ela e conduzida até a delegacia onde foi autuada no artigo 33 da lei de entorpecentes. O conselho tutelar foi acionado para acompanhar. As crianças. A acusada é Maria Luísa Pereira de Jesus, que nasceu em 17 de 2 de 99. Agora aqui em Nova Russas, é acusado de desacato conduzido. Por volta das 19h30 de quarta-feira, dia 11, a composição policial recebeu uma ocorrência via Copom de que um indivíduo estaria brigando com sua mãe e causando confusão na rua. Logo em seguida, a composição seguiu ao local, na rua Delmiro Farias Reis, onde se deparou com Antônio José Ferreira Gomes. O indivíduo em questão estava completamente alterado. Ao ser lhe dada voz de comando, o acusado de nome José começou a xingar os policiais. Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor e conduzido ao quartel, da segunda companhia do sétimo BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Por volta das 21 horas de ontem, a composição policial aqui em Nova Russas estava de saída quando a senhora Maria de Fátima Gomes de Andrade foi até a companhia informando que seu vizinho, o Edinaldo Pérez de Souza, estaria ameaçando seu marido de morte por motivo torpe de uma rixa antiga entre as partes. Prontamente, o policiamento foi até o local, na rua Prefeito Manuel Abdias Evangelista, número 527, e constatou a veracidade da denúncia. Foi dada voz de prisão ao autor, que logo após foi conduzido ao quartel da 2 Companhia do 7 BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Daí mais um caso de condução aqui em Nova Rússia. São agora 12 horas 18 minutos. 12 e 18. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no plantão policial.
1: Pois é, já já você vai conferir as notícias da região norte aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: 12 horas 24 minutos, 12 e 24 a gente continua agora falando sobre um menor que foi flagrado com drogas em Santa Quitéria. Por volta das 20 horas e 59 minutos de ontem, a equipe policial em patrulha pelo bairro Pereiros, quando visualizou um adolescente em atitude suspeita com um volume na cintura, semelhante a uma arma. Ele tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da polícia. Foi realizada a abordagem na busca pessoal foi encontrada uma trouxinha de maconha no bolso da bermuda do autor. Ao seu ouvido, o adolescente informou ter adquirido o entorpecente para uso próprio pela quantia de 20 reais no bairro Cinzas, próximo a uma rua conhecida como Da Pedra não sabendo precisar a pessoa que fez a entrega da droga. Diante dos fatos, a composição policial deu voz de apreensão ao autor e o conduziu ao quartel da terceira companhia do sétimo BPM, acompanhado por sua mãe para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo sido realizado aí todo o procedimento de acordo aí com a sua faixa etária. Convém ressaltar que no momento da ocorrência não havia... Delegacia Plantonista, no município de Santa Quitéria. Por volta das 10 horas de ontem, a equipe policial foi informada, dando conta que no bar Laço de Ouro, na rua Francisco Santiago da Silva, bairro Trizidela em Monsenhor Tabós, teria ocorrido um roubo quando dois indivíduos armados chegaram ao estabelecimento e anunciaram o um assalto. No momento, só se encontrava no local a senhora Francisca Maria Chaves do Nascimento, na qual foi levada a quantia de aproximadamente R$ 2.000, cartões e documentos. Os indivíduos ainda agrediram ela e a ameaçaram, fugindo em seguida, tomando o rumo igno ignorado. Até o presente momento, não foram encontradas pistas dos suspeitos. A equipe segue... Em diligências. 12 horas 26 minutos.
1: Vamos então a Vajota com o nosso correspondente Roberto Lira. Boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente agradece a Deus por tudo em primeiro lugar. E agora a gente traz informações, daqui a pouco, né, vamos tentar trazer um vídeo, né, com o tenente, né, do tenente Lima Dura, secretário de segurança pública, participando de um evento, né, de, da polícia militar aqui na região norte. Mas antes, Carlos Luiz Carlos Augusto, infelizmente a gente começa com mais uma informação lamentável, né, da violência urbana, como é chamada, né, é, os crimes é, de homicídio que acontecem na região, bem que esse caso aconteceu até na zona rural. O fato aconteceu na, no município de Viçosa do Ceará, nas últimas horas. Segundo informações, esse crime de morte aconteceu em Vissosa do Ceará, mais precisamente na localidade de Campo Comprido, na zona rural daquele município. Segundo informações que a polícia apurou, é, era nos primeiros minutos, né, na virada mais ou menos da noite de ontem para hoje, nos primeiros minutos do dia de hoje, né, na madrugada de hoje, aconteceu esse crime de morte, um homicídio à bala, onde a vítima foi um homem identificado como Francisco das Chagas, segundo informações, ele estava em casa, né, provavelmente dormindo, quando chegaram alguns homens, e aí o que se comenta pela vizinhança é que ninguém ouviu nada, então não se sabe se chegaram de moto, se chegaram de carro, e o certo é que entraram, né, acabando, acabaram entrando na residência onde estava esse homem e uma mulher. Né, é provavelmente a esposa dele e aí no momento lá, né? Graças a Deus não aconteceu nada com a senhora que estava lá, mas infelizmente o homem acabou sendo vítima de um crime de morte, né? Um homicídio a bala. É, somente na manhã de hoje, nas últimas horas, é que o, o IML, né, o, o rabecão do IML é, a equipe da perícia forense chegou lá no local para fazer os procedimentos e conduzir o corpo da vítima até é, o Instituto Médico Legal. E aí, a respeito da autoria, homens desconhecidos e não se tem detalhes nem de que transporte, né, em que transporte eles poderiam é, ter usado para chegar até o citado endereço. É, também não foi informado aqui se é, o, a vítima já tinha ou não passagem pela polícia. Então, realmente, né, um caso profundamente lamentável e a gente pede a Deus que console essa família, né, mais uma família que nesse momento chora e sofre amargamente, né, a perda de um ente querido. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, aqui da região norte, a gente traz é, a respeito de furto, um furto de, furto de motor. É, assaltantes roubam 10 metros, é, perdão, 10 motores, né, 10 motores de irrigação na, de uma fazenda, né, mais precisamente fazenda Amazonas na zona rural de Massapê, aqui na região norte. A ação criminosa aconteceu na madrugada também de hoje. Madrugada de hoje, noite de ontem para hoje. Além dos motores, os acusados levaram outros bens, né, outros objetos lá da fazenda. O proprietário, inclusive, está oferecendo uma boa gratificação para quem repassar informações que leve à recuperação desses, principalmente desses 10 motores de irrigação da fazenda Amazonas em Massapé. Inclusive o cidadão está divulgando o número de contato para quem tiver alguma informação, é o 992434650. Tá aí, portanto, crime de, de furto, né? Acontecido também nas últimas horas na madrugada de hoje. Você imagina aí, né, as pessoas já trabalham na irrigação, trabalham na roça, né, com a plantação, na parte da agricultura, né, e aí acontece um fato desse, prejudicando aí a produção né, de alimentos que servem para nós, né, enquanto muitos plantam, né, nós que não plantamos também nos alimentamos e vem exatamente né, dos braços desses homens, é, fortes, né, é, importantes para todos nós que são os agricultores, os produtores rurais. Lamentável é, profundamente mais um, esse tipo de ocorrência. Agora, meu caro Luiz Augusto, para encerrar nossa participação, a gente é, tomou conhecimento através do Tenente Lima Dura, secretário de Segurança Pública de Várzea, do qual a gente vai é, ver, trazer, tentar trazer um vídeo, né que ele foi convidado para um evento de promoção de policiais, né? policiais que estão sendo promovidos, policiais aqui da região norte, pertencentes ao te terceiro batalhão da PM sediado em Sobral. E o Tenente Mendura já pertenceu a esse batalhão e ele foi convidado, né, para ser homenageado e a gente teve aqui tem aqui um pequeno vídeo, né. Do momento em que ele fez uso da palavra lá e agradeceu pela homenagem.
14: Vamos acompanhar. Queria primeiramente agradecer a Deus, um momento ímpar, eu acho, de todos que estão sendo homenageados. Momento de gratidão, de missão cumprida, na responsabilidade da segurança pública do Estado do Ceará. Hoje estou, estou, né? Como secretário de segurança municipal da cidade de Vajota. Ontem, por volta. Era. 19h30 da noite. 7h30. Quando recebi a ligação do comandante do batalhão, Coronel Sérgio. E eu não esperava. E aí, né, a gente entrega tudo nas mãos de Deus, do trabalho e o reconhecimento é esse, na nossa missão. Eu ainda continuo contribuindo, né, estou na reserva remunerada, mas trabalhando ainda em prol do bem, aonde eu quero aqui fazer esse agradecimento, em nome do nosso comandante-geral, novo comandante, coronel Klin, né, como também o coronel de Paula e ao coronel Sérgio, coronel Martins, a todos os guerreiros em nome do soldado mais moderno daqui do batalhão, qual tive a honra de vir de Fortaleza e esse batalhão. Então, para mim, uma satisfação de agradecer a Deus. Agradeço aqui a presença da minha guarda municipal, representando todos, da nossa Secretaria de Segurança Municipal de Vajota, em nome aqui do GM Júnior, GM Basto, GM Viana, aonde aqui eu quero agradecer a vocês pela presença familiares. E desejar a todos, os que foram promovidos, que Deus abençoe. E esta é a nossa missão. Quem trabalha, Deus ajuda. E as recompensas vêm no sentido é, do reconhecimento. Eu sou muito grato a Deus. E eu não esperava, estou aqui felicíssimo. E abraço aqui a todos. Também abraço aqui o capitão Roseno. Capitão Roseno, que é o responsável do Policiamento de Forquilha. Eu sei, capitão, sei da sua missão. Não é fácil, mas pode ter certeza que quando a gente coloca Deus à frente, tudo dá certo. E Deus abençoe, em nome também da nossa cidade de Folquilha, em nome também da nossa cidade de Vajota. E desejo a todos um feliz, ótimo dia de quinta-feira que Deus abençoe a todos.
13: Está importante, meu caro Luiz Augusto, também de, foi um dos homenageados, né? Embora não tenha sido promovido, já que ele foi promovido exatamente quando estava... É, passando da ativa para a reserva, foi promovido a tenente, né? E é, é nessa patente que ele que ele vai continuar, que ele encerrou a missão dele, né? Mas está importante e que as palavras dele, né, sirvam de reflexão para, né, quando ele fala, quem trabalha, Deus ajuda. Que seja, é, a gente sabe que Deus ajuda a todos, eu costumo dizer que Deus ajuda a todo mundo, mas a quem trabalha, eu creio que Deus ajuda ainda mais, até porque a gente conhecendo a palavra de Deus, né, ela nos mostra que nós devemos é, trabalhar, né, e conseguir o nosso sustento através do nosso esforço. Então, e sempre procurar trabalhar, né, de uma forma é, honesta, né, e crescer, tentar crescer, mas sempre de forma honesta, sobrindo integral um de cada vez. Portanto, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira de Vajota para o
1: Jornal Ceará. Obrigado, Roberto, pelas informações. 655 pessoas foram presas no Ceará em 2022 por homicídios. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa prendeu 655 indivíduos envolvidos com homicídios em Fortaleza durante o ano passado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os alvos, em sua maioria, estavam com mandados de prisão preventiva e temporária em aberto, bem como foram capturados em flagrante delito. De acordo com a polícia, além do aumento de 23,35%, comparados ao mesmo período de 2021, quando 531 pessoas foram retiradas de circulação nos 12 meses do ano, os números apresentam ainda que a maioria das capturas em 22 ocorreu na Grande Messejana. Outro dado apresentado pela pasta é a quantidade de inquéritos policiais concluídos e relatados com autoria. No ano de 2022, foram 346 inquéritos policiais de crimes de homicídios concluídos. Já em 2021, foram 216 um aumento de 60,19%. Vigilante é morto a facadas enquanto trabalhava em praça, em Juazeiro do Norte. Um vigilante de 35 anos foi assassinado a facadas enquanto trabalhava na praça que fica dentro do centro de apoio a Romeiro, em Juazeiro do Norte. Cláudio Santos Silva era vigilante contratado pela prefeitura... Há dois anos e estava trabalhando no local quando foi assassinado. O suspeito do crime ainda não foi identificado. Segundo o município, toda a assistência à família da vítima está sendo prestada. A Secretaria da Segurança Pública afirma que a Polícia Civil investiga o caso. A gente vai sair para o um intervalo, retorna logo após, com as últimas policiais do Estado aqui no seu programa.
2: DD 898828 9403 Instagram arroba santana e-mail sulamita psicóloga Marque já sua consulta atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
12: Campanha Show de Prêmios CDL 2022 15 mil reais em prêmios. São três sorteios de 5 mil reais. Compre nas lojas participantes, peça seu cupom e boa sorte! Sorteio dia 14 de janeiro de 2023, às 20 horas, na Praça da Estação. Patrocínio, Posto Engenheiro João Tomé. Posto Lima, Mercantil da Terezinha, FF Pneus, Quero Ótica, Loja Pintos, Odontomed Supernet e Banco. Banco do Nordeste, Lojão do Construtor, Hiper Cacimba Nova, Lara Multicenter, Armazém Cacimba Nova, Vexnet, Supermercado Martimag, Atrativa Modas e Leitão Móveis. Apoio, Timbaúba FM, Multimarcas Nova Russas, Super Solis, Rádio Ceará e Arte Gráfica.
4: Presentei quem você ama e participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas e concorra a 15 mil reais em prêmios, serão três prêmios de 5 mil reais.
6: cada dia construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook, sítio do meu pai clube.
3: E o Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. As matrículas estão abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas, presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. O valor da mensalidade é R$ 180,00, com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta-noite e sábado à tarde, com aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento, falar com a Liana de Paulo com o número DDD 889 -8154 0585 Olá, Nova
1: Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, Preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região... Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anota aí os dias de atendimento Atendimento hoje Às 14 horas em Nova Betânia, no dia 14 Sábado agora em Nova Russas A partir das 7 horas No dia 19, vai ser em Charito A partir das 17 horas E em Canindezinho a partir das 14 horas Quero Ótica Mundo Dos Óculos, tem sempre uma Pertinho de você
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles Acontecem
1: Plantão policial.
0: Plantão policial. 12
1: Agora, tia de Misael, adolescente morto em ação policial, está desaparecida na Grande Fortaleza. Lisângela Rodrigues da Silva Nascimento, de 39 anos, está desaparecida. Desde o último dia 7 de janeiro Ela foi vista pela última vez no bairro Triângulo No município de Chorozinho Na região metropolitana de Fortaleza A mulher é tia de Misael Rodrigues Morto aos 13 anos dentro de casa Durante uma ação policial no mesmo município O desaparecimento de Lisângela é investigado Pelo departamento de homicídios e proteção à pessoa De Fortaleza, a tia de Misael já foi, inclusive, entrevistada por um veículo da capital quando três policiais viraram réus no caso da morte do adolescente. Em 2022, 979 pessoas que estavam desaparecidas em Fortaleza foram localizadas. É isso mesmo. O número corresponde... Há um aumento de 54,4% se comparado com o ano de 2021. Para a Secretaria da Segurança Pública, o registro rápido da ocorrência, a ampliação do efetivo, reforço nos equipamentos tecnológicos e de carros da polícia, além do intercâmbio de conhecimento com outras delegacias especializadas em desaparecimento no Brasil, são alguns fatores que para o aumento na localização de pessoas desaparecidas. Entre as ferramentas utilizadas pelos policiais civis para a rápida localização está o uso da tecnologia e de técnicas de investigação, bem como a ampla divulgação dos casos, a troca de informações entre as forças de segurança, os órgãos públicos, familiares e pessoas próximas àquelas vítimas que se encontram desaparecidas. O grupo é preso após invadir confecção e fazer réus durante assalto em Fortaleza. Quatro homens foram presos por suspeita de invadirem uma casa onde funcionava uma confecção e fazerem as pessoas que estavam no local de reféns durante um assalto no estabelecimento no bairro Parreão, em Fortaleza, na noite de terça. Segundo a Polícia Militar... Policiais militares da Força Tática faziam um patrulhamento de rotina na região quando foram acionados via coordenadoria integrada de operações de segurança CIOPS para um assalto com reféns em andamento. Ao chegar no endereço, os policiais foram atacados com disparos de arma de fogo e reagiram, resultando em uma troca de tiros. Ninguém vê o ministro da Justiça falar em desarmar essa gente que recebe policiais a tiros. É impressionante a conduta, a postura, e como essa gente que assumiu o poder central aqui no, no Brasil é propensa a facilitar o crime. Aliás, hoje há uma perseguição deflagrada, está muito claro, só não vê quem não quer aos brasileiros que ousam questionar certas decisões o processo eleitoral e a, a, a volta desse grupo, dessa Orcrim ao poder central né? parece que o principal projeto programa do novo governo é esse perseguição e retrocesso bom Yuri Rodrigues Sampaio, 26 anos, Diego da Silva Barbosa, 26 anos, Roger Barroso Araújo, 29 e Jorge Cordeiro da Silva Neto, 32 anos, foram presos em flagrante. Os agentes apreenderam com o grupo 12 aparelhos celulares, dois revólveres, uma arma de fogo falsa, munições, 635 reais, além de alianças, brincos e cordão de prata. Os homens foram conduzidos ao 34º Distrito Policial, onde foram autuados por roubo e resistência. Mulher é assassinada a tiro e outra é baleada em Fortaleza. Uma mulher de 19 anos foi assassinada a tiros e outra foi baleada na rua Professor José Silveira, no bairro Passaré, em Fortaleza, ontem. A jovem morta é Lígia Kelly Correia de Souza. A outra vítima não teve a identidade revelada. Segundo testemunhas, as mulheres estavam sentadas em um estabelecimento quando foram abordadas por dois homens em uma motocicleta que anunciaram o um assalto. Durante a ação, os suspeitos atiraram contra as amigas. Lígia foi atingida na cabeça e morreu no local. Ela era moradora da comunidade do Lagamá no São João do Tauape, e tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. A jovem é a décima mulher morta no Ceará este ano. Já outra mulher de 30 anos foi atingida de raspão, conseguiu fugir, mas foi localizada por policiais militares em uma unidade de saúde em posse de seis trouxinhas de crack e uma quantia em dinheiro. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, diante do flagrante, a amiga da mulher morta foi conduzida para uma unidade policial onde foi autuada por tráfico de drogas. O caso está a cargo da sétima delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP, unidade que realiza levantamentos para elucidar os fatos. Eu fico aqui pensando como não poderá ficar a vida em sociedade aqui no país, caso o novo governo realmente vá adiante no plano e consiga efetivar o desarmamento da população sem que os bandidos, no entanto, sejam desarmados. E se houver realmente descrim descriminalização de drogas, se aconteceu tal Desencarceramento em massa, do qual eles também tanto falam, e é proposta antiga é, da esquerda comunista aqui no Brasil. Já pensou como não ficaria a vida? quero nem pensar, não ao menos nesse momento, mas já aproveitando para alertar as pessoas que estão acompanhando o programa Jornal Ceará nesse início de tarde. Faltando oito minutos para uma hora, oito para uma, quero aqui aproveitar para dizer a população que acompanha o Jornal Seara, especialmente aqueles que normalmente sintonizam o nosso Jornal Seara através da live do Facebook, nós tivemos uma demora hoje para colocar no ar a nossa live, mas já está tudo ok você já pode acessar, deixar seu comentário, enfim, já pode interagir conosco nessa tarde. Também me dirijo aí o pessoal do YouTube, daqui a pouco a gente vai dar uma verificada como é que tá por lá, se tem participação, se tem comentário. E eu faço aquele chamamento de sempre a você que está aqui ou em qualquer lugar ouvindo o programa, ligado no sonzão claro, e Cristalino, da Rádio Ceará 102,7 FM. Para participar, ou você envia a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672 1221, ou liga se quiser participar do ar conosco, 99955 5224.
2: 12 horas 54 minutos, 12 e 54 Agora vamos a algumas participações. Quem está conosco é Wagner da Silva Machado, acompanhando a gente. Muito obrigado, Wagner. Em Boa Viagem. Pedro Matos, conosco de Ipaporanga. E um abraço, obrigado pela audiência. Nesta maravilhosa tarde, Cícero Justino. Valeu, Cícero, que comenta. Tem que dar moral. Vamos pensar em coisas boas. Também conosco. O Paulo em Ararendá. Valeu, Paulo. Boa tarde.
1: Beleza, Paulo, aí no Ararendá. Obrigado pela audiência. Faltam cinco minutos para uma hora. Cinco para uma aqui no Facebook. Eu já quero também fazer o registro da sintonia do Francisco da Silva Rubinho, lá em Nova Betânia. Ele diz que está ligado no melhor programa, o Jornal Ceará. Abraços para você também, tá, meu caro Rubinho.
2: José Maria de Barjota faz um comentário interessante. Imaginem a reação dos direitos humanos da USP, aliás, da, da USP, da Anistia Internacional, da ONU, da mídia, do Faquin e seus colegas do STF, se a polícia fizesse uma mega operação e encarcerasse 1200 traficantes em um galpão escuro, sem ventilação, sem água, sem colchão e sem comida?
1: Ah, com certeza, amigo. Tinha gente anda aí por todo lado. E não só esses que o Zé Maria citou, mas tantos outros, porque a política brasileira, infelizmente, está infestada dessas pessoas que, além de más, perversas, são cínicas e hipócritas. Faltam cinco minutos para uma hora, cinco para uma, falando nisso, rapaz, o Gleam, você lembra aquele jornalista do Intercept, o norte-americano, o Gleam? Está mostrando que tem caráter, né? Algo que não é muito inerente a esse pessoal de esquerda. A grande maioria tem um caráter absolutamente depravado. Por tudo que eu falei há pouco: o cinismo, a hipocrisia e por aí vai. O Glean subiu o tom, inclusive, e criticou fortemente as ações de Moraes e aproveitou para detonar a hipocrisia da velha mídia. Chega até a ser surpreendente, né? As críticas mais duras ao ministro do STF Alexandre de Moraes partirem do notório esquerdista jornalista americano Green Greenwald. Em suas redes sociais, Greenwald criticou o poder quase absoluto que o ministro exerce no Brasil atualmente. O jornalista americano analisou as decisões monocráticas Tomadas por Alexandre de Moraes, que determinou o afastamento do governador Ibanez do Distrito Federal, a prisão do ex-ministro e delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, e do comandante da PM do DF, Coronel Fábio Augusto Vieira. Greenwald compartilhou uma reportagem sobre a atuação de Moraes e perguntou se alguma democracia moderna já teve algum juiz com o mesmo tipo de poder. Abro aspas existe agora ou já existiu uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder que Alexandre de Moraes possui no Brasil não consigo pensar em nenhum exemplo, sequer próximo fecho aspas teve que vir um jornalista americano para lembrar a nossa esquecida imprensa brasileira abro aspas uma das maiores ironias da extraordinária popularidade de Moraes entre a mídia corporativa e a esquerda foi que ele serviu como ministro da justiça e depois foi indicado para o STF por um presidente e governo amplamente considerado na época não só ilegítimo, mas golpista. Concluiu Greenwald se referindo a Michel Temer. Eu acho que aqui dispensa qualquer comentário que se possa fazer em relação ao tema, Glyn Greenwood, jornalista americano, perfeitamente analisa a atual situação que nós estamos vivendo no país. Alexandre de Moraes, imperador do Brasil, tem atuado com poder absoluto, passando por cima da Constituição, das leis, do sistema acusatório, acabou o Ministério Público nos estados a Procuradoria Geral da República né? Acabou o direito de defesa o devido processo legal, quem manda é a caneta do Alexandre de Moraes, ele determina quem vai prender, quem vai afastar do cargo tenha sido eleito pelo povo, portanto legítimo mandatário Tendo recebido o poder daquele de quem emana o poder, segundo a Constituição, que é o povo, lá no artigo 1º, no parágrafo, no parágrafo 1 é mais claro ainda que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta, ele não quer nem saber, nós estamos aguardando até onde isso vai? Porque evidentemente que um dia vai ter fim. Ou alguém aí imagina que daqui a dois anos, quatro anos, cinco anos, o Brasil vai estar tá do jeito que está. Ele vai estar tá fazendo o que faz hoje. Daqui a dez anos, um dia, tudo isso vai passar. E o que vai restar é um engodo que estará, eu não tenho a menor dúvida, no lixo da história do país, assim como todos aqueles que apoiaram, ou por conivência, ou por safadeza, por interesses espúrios, escusos, que não são o da nação, ou por omissão, todos vão parar na respectiva lata do lixo da história, junto com esses que hoje estão exercendo o poder na base da canetada, desrespeitando as pessoas, inclusive afrontando direitos e garantias fundamentais delas. Hoje nós temos lá no galpão da Polícia Federal, em Brasília, ainda 1.150 pessoas amontoadas no lugar aonde não há é, condições mínimas para que elas possam é, fazer as suas necessidades fisiológicas, inclusive. Cadê os direitos humanos? Não é? Então tem muita gente compactuando com isso aí. Por ação, por omissão. Né? É muita gente compactuando com esse, esse quadro negro da história brasileira que nós estamos vivendo. Vergonhoso. E volto a dizer que vai para os anais da história, juntamente com todos aqueles que apoiaram como algo para se lembrar, para que todas as futuras gerações lembrem que aconteceu no Brasil. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após... Com outras notícias no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando
4: comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah. Uh -huh.
11: Clínica Veterinária Pet Center. Organização Doutor Ulisses Azevedo.
4: Que a sua drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem-estar? Você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos?
12: Sim, descontos em todos os medicamentos.
4: Como? A Ótica Prime está localizada na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: E tem atendimento sábado, dia 14 de 1 de 2023, com o Dr. Werckton Ferreira, médico oftalmologista, no horário da tarde, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
1: Dantas importados e poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você vai encontrar diversidade em opções de material escolar. Mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que precisa para seu filho em material escolar. Siga o nosso Instagram... E acompanhe as novidades, @dantas_importados dantas, underline, importados, underline. Boas opções para presentear objetos decorativos e utilidades. O lugar é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras WhatsApp, 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: J7, promotora do Zé Maria da Bros Amarela, empréstimo com responsabilidade e credibilidade. Há 13 anos no mercado, no mesmo local. Atenção, estamos com uma grande promoção para aposentados pensionistas do INSS e BPC sem representante legal estarão participando dessa promoção. Você contratando um empréstimo no valor acima de R$ 8 mil reais, ganhará um brinde na hora liquidificador, sanduicheira, espremedor de laranja, ventilador e panela de pressão. Agora com a modalidade digital para quem assina, podendo ser feito empréstimo de qualquer cidade sem sair de casa. Só entrar em contato conosco ligando para o nosso telefone ou WhatsApp 88 999 88 999-8408-34, endereço, Avenida Antônio Joaquim de Souza, número 1096, no centro de Nova Russas, na rua da Leitão Móveis.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Bom, são 13 horas e 8 minutos e as pessoas estão apavoradas. As notícias são as piores possíveis, principalmente em relação ao futuro do país na questão econômica, desemprego é, e etc. Né? Daqui a pouco vou trazer aí a informação de que mais duas fábricas fecharam e colocaram seus funcionários nas ruas. Flávio Marrua, Flávio Moisés e por aqui na região as notícias são melhores?
3: Luiz, trazendo informações sobre o Monsenhor Tabosa, é, não são boas é, as informações, pois foi excluído da Operação Carro-Pipa e mais de 5 mil pessoas ficam sem água. O município de Monsenhor Tabosa, a 305 quilômetros de Fortaleza, ele foi excluído da Operação Carro-Pipa do governo federal, que leva água potável a localidades afetadas pela seca. A medida foi anunciada no fim de dezembro, pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e pegou de surpresa moradores, pipeiros e a própria prefeitura. A interrupção repentina no abastecimento deixou cerca de 5 mil pessoas sem água em pelo menos 124 comunidades rurais da cidade, segundo informou a Defesa Civil Municipal. O presidente da entidade, o Sérgio Melo, diz que a situação beira o colapso nas áreas atingidas pela suspensão. Ele disse o seguinte, abre aspas... O pessoal está agoniado porque não tem água aqui. Os açudes estão todos secos. É, fechaços é o que ele relata. De acordo com o chefe de gabinete da prefeitura, o Antônio Sampaio, o município foi comunicado oficialmente sobre o encerramento da operação no dia 26 de dezembro por meio de ofício enviado pela SEDEC. Ele alega que o documento não especificou o motivo da exclusão e nem apontou alternativas de abastecimento para as famílias prejudicadas. Abre aspas, fomos todos surpreendidos por esse comunicado, tendo em vista que nossa cidade atravessa uma situação hídrica precária há anos, foi o que pontuou o representante da gestão. A prefeitura pediu esclarecimentos à SEDEC, dois dias após ser notificada da, da decisão, e ainda aguarda uma resposta da pasta federal. O impasse gera aflição e angústia nas famílias que dependem da água distribuída pelos carros-pipa, é, no assentamento de Santana, onde vive a agricultora Edileuza Santos, mais de 100 residências estão completamente desabastecidas. Antes da interrupção da operação, ela exercia a função de apontadora, a liderança comunitária é responsável pela distribuição da água aos demais moradores. Abre aspas para, para o que ela fala. Todos os dias o pessoal vem perguntar cadê os carros-pipa carro e eu falo para, para eles que foi suspenso e não tem previsão de voltar, fecha aspas. Segundo a apontadora, a alternativa que resta para muitas famílias é comprar carregamento de água com dinheiro do próprio bolso. Cada pipa com 16 mil litros custa, em média, R$ 350,00. Com histórico de escassez hídrica e estiagem prolongada, Monsenhor Tabosa está sob decreto de emergência federal por causa da seca desde julho do ano passado. A principal barragem da cidade opera em volume morto desde 2015. Até então, o açude era a principal fonte de abastecimento para os moradores da zona urbana. Com o manancial praticamente seco, a prefeitura perfurou quase 30 poços artesianos para enfrentar a crise no abastecimento. Ainda assim, os moradores recebem água sob esquema de racionamento com fornecimento em apenas um dia da semana na maior parte da zona urbana. No Ceará, a Operação Carro-Pipa atende cerca de 174 mil pessoas em 34 municípios. A água é distribuída pelo Exército Brasileiro. No fim do ano passado, a ação chegou a ser paralisada por falta de pagamento aos pipeiros. Desde o início de janeiro, com a mudança de governo, o serviço tem, é, tem sido restabelecido gradualmente. Então, é, informações sobre Monsenhor Tabose que foi excluído da Operação Carro-Pipa e agora mais de 5 mil pessoas... É, ficaram sem águas, bastante preju prejudicadas a população de Monsenhor Tabosa.
1: Tudo bem, agora 13 horas e 12 minutos em Nova Ursa. Vamos trazer aqui mais registros da participação dos internautas. O André Luiz colocou aqui uma série de comentários. Ele dá boa tarde inicialmente aos apresentadores do programa. E, ouvintes, depois disse que chegou compartilhando para aumentar o alcance do programa, obrigado. Ainda diz que é preciso aplaudir o Glenn Greenwood pela coerência e sinceridade que faltam a maioria dos jornalistas brasileiros, tá? E... Sugere o seguinte, para que se leia o que diz a Constituição Federal em relação aos direitos fundamentais, o Código Penal e o Código de Processo Penal, além da Declaração Internacional dos Direitos Humanos sobre o assunto. Podemos até discordar, mas é lei. Dura lex, sede lex, conforme é, dizemoa em direito romano, de onde originou-se nossa lei. Legal, André Luiz passa aqui é, o, um, uma intelectualidade, né? Mostra realmente ser uma pessoa culta. Obrigado, tá, André pela participação e pelos comentários. Também registrar aqui a audiência do Fernando Freitas, tá dando parabéns é, pelo programa, a Maria Diogo que tá no DF, né, Curtindo a nossa live no Facebook, Antônio Barbosa, Direitos Humanos, elas pediram para estar lá, tudo é vagabundo, que tá tudo é banido, eles estão lá porque eles pediram para estar lá, esses Vergonhoso e volta. <risos> Dizer o que, né? Esse é o nível, né? Rodília Fernandes da Boa Tarde, diz Luiz Augusto. Estou ouvindo aqui o melhor jornal da nossa região Nordeste. Enquanto você lê aqui a, 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 os comentários que fez o André Luiz, ou vai ter que colocar os de baixo nível feitos aqui pelo Antônio Barbosa, né? Mas enfim faz parte, essa é a diversidade né? Oh, boa tarde Luiz Augusto Tô ouvindo aqui o melhor jornal da nossa região Nordeste, olha só este jornalista americano com seus comentários sobre o Moraes, merece as nossas considerações e palmas para ele de pé. Uh, Alex Magno, Rádio Seara, rádio de mais audiência da região dos Inhamuns, pastor Alex em Itapipé. Obrigado, tá, meu amigo? Tudo de bom? É, mandar um alô aí pra todos aí, Itapipoca, cidade dos três climas. Forte abraço. O Olavo Pinho publicou aqui um textão, né? Relacionado à a, a, a lei do aumento para os representantes dos três poderes, né? e que o Lula sancionou essa lei que aumenta o salário de ministros do, do STF, no entanto, está protelando aí a, a, o reajuste no salário mínimo, que continua em 1212, né, R$ 1.212,00. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre esse problema envolvendo o reajuste do salário mínimo, porque há uma possibilidade de... Isto ficar para o mês de maio. Ou já fala-se, inclusive, que o salário mínimo aumentaria, mas não para esse valor de 1.320 que estava lá previsto pelo governo anterior, né? 13 horas e 16 minutos.
2: Conosco também, Luiz Augusto, vamos à participação do Ticol de Poranga. Alô, Ticol, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Estou ouvindo aqui todos os comentários, rapaz. Concordo com ti. o poder no Brasil chama-se Alexandre de Moraes. Não, não tem outro. O cara faz tudo, decisões monocráticas e algumas são avaliadas pelos seus pais, que São a, a mesma coisa. Mas que vergonha, um país desse rapaz. não tem outro poder que rebata isso. Vamos ficar assim até quando? E aí de quem criticar esse elemento, o Alexandre de Moraes, de quem criticar, corre o risco de ser preso. Eu corro o risco de ser preso, mesmo sendo uma figura apagada no Brasil, publicamente, né? eu corro o risco de ser preso, mas eu não tenho medo de falar, não. E pode se preparar que a perseguição vai ser pior ainda. Ainda vai acontecer muita coisa vindo por parte deles, porque a equipe toda se juntou. Está tudo junto. Agora vai ter harmonia entre os poderes. Não há nada que possa rebater esses caras, do jeito que eu estou vendo. Não há nada que possa rebater, não. E tudo que o Lula fizer, eles vão avalizar, vão aplaudir. Pode ter certeza disso E nós vamos viver no Brasil Por muito tempo Com esse sistema aí Eles não vão sair mais tão fácil não Pelas ali, eleições que passaram Do que eu vi nas eleições Eles não vão sair mais tão cedo Da política do Brasil E a, vão perseguir E prender Quem quer que seja Boa tarde Muito, muito bem, obrigado. valeu,
2: Ticol um Abraço para vocês, José Hortense Boa tarde
16: muito boa tarde, meu querido amigo Luiz Augusto Evangelista João Lucas, os demais ouvintes da Rádio Ceara Aqui quem fala é José Hortêncio de Tamboril, Ceará Meus amigos, como entender essa situação? A Susana von Richthofen é, Mulher né, que matou o pai e a mãe covardemente, né, friamente Junto com aquele ex-namorado dela e o cunhado dela né, Lá no início dos anos 2000 Hoje saiu da cadeia E os patriotas né, que estão lutando por um país melhor Não estou me referindo àqueles que causam vandalismo Sendo presos, mas sim aqueles que lutam por um país melhor Que expõem sua opinião Sendo presos e sendo tratados como terroristas Enquanto uma assassina está nas ruas que país é esse que nós vivemos? Hein? São as leis injustas que nós estamos vivenciando, são realmente os últimos tempos, como está predito na Bíblia, onde os valores estão invertidos. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Aí não dá para aturar. Um abraço. Abraço, Hortêncio.
1: E a Suzane von Ristoffen, pelo menos passou 20 anos na cadeia, né? Ela está saindo agora depois de 20 anos para ir para o regime aberto. E quem formou verdadeiras organizações criminosas para assaltar o Estado, que passou pouco mais de um ano preso, teve seus processos anulados e foi premiado com a presidência da República. Mas o. Tico Almeida falou há pouco que esse pessoal vai passar muito tempo aí, porque eles estão mancomunados. Eu concordo com você, mas digo mais o Almeida, que enquanto existirem beócios, como esse Antônio Barbosa aqui, que defende a prisão de inocentes e de quem né, defende esses inocentes que estão submetendo a verdadeiras atrocidades eu não tenho a menor dúvida que o império do mal vai reinar. Não tenha dúvida disso aí. Bom, são 13 horas e 21 minutos. 13 e 21, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Campanha Show de Prêmios CDL 2022. Quinze mil reais em prêmios. São três sorteios de cinco mil reais. Compre nas lojas participantes, peça seu cupom e boa sorte. Sorteio dia 14 de janeiro de 2023 às 20 horas na Praça da Estação. Patrocínio Posto Engenheiro João Tomé, Posto Lima, Mercantil da Terezinha, FF Pneus, Quero Ótica, Loja Pintos, Odontomed, Supernet e Banco do Nordeste, Lojão do Construtor, Hiper Cacimba Nova, Lara Multicenter, Armazém Cacimba Nova, Vexnet, Supermercado Martimag, Atrativa Modas e Leitão Móveis. Apoio, Timbaúba FM, Multimarcas Nova Russas, Super Soles, Rádio Ceará e Arte Gráfica.
4: Apresentei quem você ama e participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas. E concorra a 15 mil reais em prêmios. Serão três prêmios de 5 mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
5: Barato, mais barato mesmo, no Mague é mais barato mesmo! Tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimag, Açougue, frutas e verduras, com atendimento
6: de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Maggi. Garantia de boas compras.
8: O Antônio Joaquim de Souza 939, Centro Nova, Russas. Telefones 3672 1326 e
5: 99291981 De mais
1: variedade. um. BG Pneus e Auto Center Nova Rússia. Seu carro está em boas mãos, fazendo serviços de troca de óleo, suspensão, freios, trocando os filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D. Não esqueça: se você tem um veículo com câmbio automático na BG Pneus. Pode efetuar a troca do óleo de maneira automática por uma máquina específica para fazer isso. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russa. Serviços realizados por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russa. Os telefones 996163220. 36720540 BG Pneus e Auto center Nova Russas Jornal
0: ceará Os fatos como eles acontecem
1: Pois é, nas últimas 24 horas surgiu aí a notícia de que mais duas empresas fecharam suas portas dessa vez no Paraná e demitiram aí mais de mil funcionários. Uma delas foi a IORC, que anunciou o fechamento da sua maior unidade no estado do Paraná, localizada em Cambará. O encerramento das atividades no município, de 26 mil habitantes, representa um corte de 750 vagas de empregos diretos e cerca de 300 postos de trabalhos indiretos, o que pode impactar mais de mil famílias na região a outra foi um frigorífico frigorífico que demitiu 800 funcionários o frigorífico que está localizado na região de Maringá é considerado uma das empresas que mais empregam no município de Paissandu, mas enfrenta dificuldades financeiras neste início de 2023. As operações do frigorífico foram paralisadas durante o abate na última terça-feira. Lá alega o seguinte: que os rumos do país estão incertos incertos. Não se sabe qual é de fato a política econômica, não se tem segurança jurídica. O que há hoje, e eu disse isso no programa de hoje, falei em outras ocasiões. É um revanchismo, uma vingança, uma perseguição do atual governo contra adversários políticos e um ministro no STF deitando e rolando em cima de pessoas inocentes, inclusive a revelia do que diz a Constituição e as nossas leis infraconstitucionais. E aí, meu amigo, quem é que vai querer manter portas abertas ou então investir mais num país assim. Semana passada foi aqui no Estado do Ceará, em Fortaleza. A Riachuelo fechou a última fábrica que ela tinha na capital cearense, demitindo duas mil pessoas. Então a situação é sem dúvida nenhuma preocupante. Falar nisso, a gente já tem a participação do Cláudio, que comenta sobre fechamento dessas empresas e a demissão dessas pessoas. Fala aí, Cláudio, boa tarde.
8: Mestre Luiz Augusto e equipe, boa tarde. Rapaz, o nosso, o nosso rumo Brasil é desesperador, né? Porque em duas semanas do, do NAIME, no comando aí, já são várias empre... agências de emprego fechada, né? Guararapes no Ceará com mil, Big Boy no Paissandu, próximo a Maringá, mais 800. 800 no outro figurífico em Goiás de Menoposta é 400 acho que Toyota e Honda alguma coisa em em São Bernardo do Campo, em Grande São Paulo mas há algumas alguns empregos Luciano Hang na Havan tirou o pé do acelerador, disse que não vai vai fechar algumas lojas e, e outras mais estão vindo aí, né então é desencadeando um desemprego terrível, já não tava essas coisas de emprego, e o Naime aí falando horrores do mercado, grandes empresas do Brasil perderam aí quase 500 bilhões em, na, na Petrobras Petrobras aí em queda livre dólar em alta, terrível e aonde nós vamos parar desse jeito, né? E o povo, vamos continuar fazendo L, batendo palma para doido e onde nós vamos parar, né? Estamos num... indo para um despenhadeiro terrível, né? Misericórdia do Brasil e misericórdia do povo de bem, né? Que Jesus venha ter misericórdia de nós. Luiz Augusto, parabéns pelo programa.
1: Cláudio Martins de Guaraciaba. Boa tarde, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Só discordo de você numa coisa, quando disse que já não estava bom de emprego. Ao contrário, estava... Aumentando o índice de emprego até o último mês do mandato do presidente anterior, Jair Bolsonaro. Para a contrariedade de muita gente que está acompanhando o programa nesse momento, a coisa começou a desandar né? depois da eleição do atual presidente, no dia 30 de outubro, né? quando se definiu o presidente naquela eleição do segundo turno, as empresas estatais perderam valor de mercado, algo em torno de 500 bilhões de desvalorização, uh, vários investidores tiraram seus, seus recursos daqui e levaram para a Ásia, agora essas empresas fechando, demitindo funcionários e a mais recente informação, é relacionada à desvalorização da Petrobras. Na primeira semana do governo Lula, a empresa perdeu em valor de mercado 12,7 bilhões. 12,7 bilhões de reais. Então, amigo, não é mau agouro, não é má vontade, certo? Não é ser oposição, é ser realista. É você não tergifessar com os fatos, é você né, falar a verdade. O cenário que se avizinha, se o rumo desta prosa, vamos dizer assim, não mudar, é muito crítico. É dos piores. Conosco também
2: Luciano Cunha acompanhando a gente em Barro Branco, obrigado pela audiência. João Vitor e Nova Betânia, obrigado pela sintonia. Mais participação. Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. As coisas tudo subiu. Não sei como o pobre vai viver. Vai ser grande o desafio. Até nosso Bolsonaro meteu o pé e sumiu. E Alexandre de Moraes é quem comanda o Brasil. Luiz Augusto, aqui é o Beto do Mirade. E eu quero parabenizar cada um que faz o Jornal Seara... E quero dizer que, que Luiz Augusto é que nem esse do dos Estados Unidos, que é um jornalista sério, que não tem medo de nada. Eu assisto teu programa, Luiz Augusto, desde, desde quando tu fazia o jornal da Vox. Parece que eu estou vendo tu falar, está com medo, Joselino? Tu é um cara corajoso, tu não tem medo de nada, Luiz Augusto, por isso que eu sou fã o teu programa. Para mim, eu acho que tu é o melhor jornalista de todos os tempos. Falou, Luiz Augusto, obrigado. Fique com Deus.
1: Valeu, Beto. Obrigado aí, meu irmão, pela participação, pela, pela audiência, pelo carinho e toda a consideração que você tem por nós. Boa tarde.
2: Fábio Fernandes conosco. Boa tarde, Luiz Augusto. Sou Fábio Fernandes de Hidrolândia. A minha oração pela nação brasileira que o nosso Deus Todo-Poderoso faça justiça pela nação brasileira e seja punido incircuncisos de espírito. Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe a sua vida, meu amigo Fábio Fernandes em Hidrolândia. Também com a gente o Mazinho, o Mazinho de Agrovila, Novo Oriente, acompanhando a nossa Rádio Seara, o nosso amigo Antônio Sipaúba, boa tarde.
16: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos que... Ouve o jornal Seara é, Às vezes eu queria mandar um, um abraço Para uma pessoa que mora em Drolândia, né? Fábio, Fábio Fernandes é O nome dele né? Ele Diz ele que não perde o jornal Seara Ele disse que gosta muito, muito mesmo Do seu trabalho viu? Aí ele pediu que você mandasse um alô Para ele Tenha uma boa tarde muito obrigado, valeu Antônio
2: Cipaúba. Newton do Charito, boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que foram do nossa Ceará. Luiz Augusto, o é negócio complicado, viu? A gente, como bom patriota que somos, eu não tenho partido político, Luiz Augusto, eu não tenho política de estimação. Eu vejo as coisas no meu Brasil, porque eu queria um Brasil é melhor, um Brasil mais justo, sabe? Com a distribuição de renda compatível com a sua população, né? Sem... Tem um, poucos com muito e muitos sem nada. Eu queria um, um Brasil melhor, mas o um de respeito, né, com uma distribuição de renda mais justa, né porque dá para todo mundo viver bem. E não precisa Deus descer do céu para fazer isso não. É só o próprio homem ter zelo. E ter amor no coração, né? Pelo próximo. Né. Então, assim, prática com os ensinamentos bíblicos, né, rapaz? Já adiantava muito. Agora eu fico muito triste, Luiz Augusto, quando eu vejo as pessoas, muito aplaudindo esse pessoal que for preso. E Ninguém apoia não, o bom brasileiro que somos, o bom patriota, a gente não vai, não vai apoiar a quebradeira, a gente não vai apoiar crime, importas alguma. somos contra isso. Aqueles que praticaram aquela ruaça merecem a responsabilidade, disso ninguém tem dúvida, ninguém vai duvid duvidar disso não. Para você aplaudir, achar bonito, que os pessoal estão presos, tem que ficar lá mesmo. Muitos não fizeram nada, só porque estavam.. É uma passeata, não né, um protesto, porque todos nós podemos.. É, 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 não é duvidar, é discordar e estar com opiniões. Isso não é crime não, nunca foi crime não. Está sendo crime agora no Brasil. Você não pode é, 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 duvidar, é, é, discordar do sistema, né, Pedro? Você pode ser preso se as consequências. Aí quem está daquele lado lá, que apoia um lado, eu acho que ele é tão pequeno, ele pensa tão, é tão mesquinho que ele acha que aquilo nunca vai atingir ele, né? a qualquer momento todos nós podemos ser atingidos. Só porque ele discorda de alguma coisa. O bom sábio é aquele que ouve todos. E vai chegar a uma conclusão para o um bem comum, né, Mas desde que está aí, Deus, é, é triste, viu? A gente sabe, gente presa ali que não começa nenhum crime. Quando sabemos que é muitos desses grandes que muitos defendem, né, esses políticos. Muitos desses crime de, de crime de, de guerra, crime de genocídio. Até quando o cara desvio, uma verba pública, quando o cara rouba, vamos dizer assim, mata muitos inocentes, viu? Esse é é um genocídio. Tem muito desses pessoal no Brasil e muitos sendo aplaudidos. Mas é complicado isso. Mas cadê o amor próximo? Depois voltam... Como é que essa pessoa se diz que é cristão... Quer um mundo melhor, quer a salvação da sua própria alma, e fica batendo palmas, torcendo esse pessoas que estão presas, muito terem sem ter feito crime algum. Isso é muito triste, viu? É complicado. Boa tarde, Newton. Aqui
1: Boa tarde, Nilton O amor venceu o ódio, meu amigo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Nilton Tanto a você, quanto a todos que, que acompanham o programa... Agora, não se defende aqui vândalo, criminoso, de forma alguma, que sejam punidos. Agora, o que não pode acontecer e a gente não pode ser parceiro desse tipo de maldade é você punir inocente junto com o culpado. Não existe isso. Culpa não atacado. Não, a culpa tem que ser individualizada. É assim que determinam as leis. Certo? Então isso precisa ser claro, ficar bem claro. Ponto. Há ah, muitos têm falado aí, inclusive os esquerdistas, não há não anistia, ou não tem perdão, cadeia. Muitos dos que estão hoje aí no poder, inclusive com cargos de ministro no atual governo, estão aí e voltaram ao Brasil porque foram beneficiados pela anistia dos militares em 1979. Eu não classifico essa gente de domingo como terrorista, não. São vândalos, os que promoveram quebra-quebra. São criminosos, praticaram vandalismo, mas terroristas não. Terroristas foram aqueles que lutaram contra o regime, pegaram em armas... Explodiram agências bancárias Sequestraram Assassinaram E foram anistiados em 1979 Puderam voltar ao Brasil E alguns estão aí em ministérios No atual governo Esses sim São terroristas Ou praticaram terror Né? O problema cara é a ignorância Infelizmente o povo se perde por falta de conhecimento. A grande maioria é por isso. Agora, existem aqueles que é porque são mau caráter mesmo, é porque são vigaristas, oportunistas, querem é, tirar vantagem da desgraça alheia. Essas pessoas vão pagar um preço bem alto também por conta das suas atitudes, pela sua omissão, por serem coniventes com o arbítrio, com a ilegalidade, com a tirania, por puro interesse egoísta, individual, oportunismo e por mau caratismo, vocês não ficarão impunes não, tá? Ninguém fica impune, não adianta. O homem colhe as consequências dos seus atos, dos seus pecados, inclusive da sua omissão. Bom, são 13 horas e 41 minutos. Estou lá me preocupando com quem cometeu o crime, com quem praticou vandalismo, que seja punido. Agora você não pode misturar inocente com culpado. Tem que individualizar a culpa. Tem muito beócio defendendo isso. Faltam 18 minutos para as duas horas, a gente volta após o um intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
7: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o Motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens. Lembrando que o Motor Serra é sorteado na urna exclusiva da loja Ferro e Ferragens. Faça suas compras de reforma e construção na Ferro e Ferragens e Boa Sorte, Rua Monsenhor Holanda, 1236, Centro, NR. A loja Ferro e Ferragens deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero.
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Donto Med, Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: A ODontomed está com vagas de emprego para o cargo de recepcionista com experiência na área de saúde. Em duas cidades, Nova Russas e Ararendá. Lembrando que agora na ODontomed você encontra. Produtos dermatológicos, como antirrugas, filtro solar, sabonetes e também outros. E quanto às datas de atendimento, hoje, dia 12 e amanhã, dia 13, tem cirurgião dentista. Hoje, ortopedista e traumatologista e também pediatra, Dr. Rafael Pedrosa. Dia 16, segunda-feira, Dr. Ricardo, ultrassonografista, obstetra e ginecologista
1: a Polo Serviços trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular, 4, 6 e 8 cm, estavado 6 e 8 cm e 16 faces 6 e 8 cm. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peituril, pias e bancadas. Contatos 8836720868, 98134-3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Um. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13 horas e 47 minutos. 13 e 47. O reajuste do salário mínimo para R$ reais pode não acontecer esse ano ou ser adiado por alguns meses. Em nome da responsabilidade fiscal. O governo federal discutia um adiamento do reajuste para 1 de maio, Dia do Trabalhador, segundo informou o jornal Estado de São Paulo. A expectativa é de um anúncio na próxima semana de que o mínimo vai subir menos, para R$ reais, Valor definido em medida provisória editada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro, quando ainda, ainda estava no cargo. Os rumores de um reajuste menor trouxeram inclusive alívio adicional para o fechamento da Bolsa Brasileira na última terça-feira, segundo Vitor Beirute, economista da Gui de Investimentos. O índice Ibovespa subiu 1,55%, ficou em 110.816 pontos, o quinto pregão consecutivo de alta. Importante ressaltar também que a portaria 26 23, publicada no Diário Oficial da União de ontem, definiu um reajuste de 5,93% para os benefícios do INSS e reforça a ideia defendida por Haddad. No artigo 2 o texto diz que a partir de 1º de janeiro de 2023 o salário do benefício e o salário de contribuição do INSS não poderão ser inferiores a R$ 1.302 e nem superiores a R$ 7.507. Além da correção do INPC, a base de cálculo do valor do INSS é o salário mínimo. Enquanto o dia em que você vai receber o um reajuste no mínimo para 1.302, ainda está indefinido e pode nem acontecer esse ano. Segundo o Ney, Lula sancionou a lei aprovada no Congresso, né, aumentando os salários de ministros do Supremo, que são o teto da categoria, ninguém pode ganhar mais do que ministro do Supremo, e... Os dos demais integrantes dos três poderes. O que vai fazer com que haja um aumento em cascata, né? Assembleias e por aí vai. 18%. Enquanto o mínimo vai subir pouco mais de 5%. E tinha que ter sido agora em janeiro. para receber em fevereiro. Ventila-se maio ou até nem subir esse ano. 18% de reajuste para os integrantes dos três poderes. A justificativa, responsabilidade fiscal. No entanto, não pensaram nisso quando propuseram e, apoia, e aprovaram com a participação do Congresso Nacional uma PEC para estourar o teto em mais de 200 bilhões de reais. Olha, meu amigo, eu sinto muito se eu não tenho expectativas positivas em relação a esse governo. Mas é porque eu não posso fazer qualquer tipo de análise sem estar fundamentada nos fatos. Eu não fico delirando. Ah, porque é um político que eu gosto. Ah, tá bom, vai ser legal. Não. Faltam 10 minutos para as 2 horas da tarde 10 para as 2.
2: Quem está conosco é Maria de Poranga, Luizão e Dona Maria acompanhando a gente, obrigado. Comenta, Alexandre de Moraes é o cara, eu assino embaixo com Antônio Barbosa. É, se eles estivessem em casa, não estavam passando por isso. Maria de Poranga.
1: É, Maria, eu só diria que você, assim como tantos outros que concordam com isso aí, buscasse um pouquinho mais de informação, né? Procurassem conhecer, né? Leia um pouco mais, pelo menos para aprender o que é terrorismo na prática. Porque não se pode, por exemplo, colocar em cima de idosos, crianças, o, a pecha de terroristas. Hum? Nem naqueles que quebraram lá, embora não se compactue com isso, não concordemos com quebradeira, com destruição do patrimônio público e privado e não se trata de concordar... você não pode dizer que essas pessoas são terroristas... não... vândalos... depredadores... o problema é porque querem imputar uma pena... maior do que de fato é... querem punir... com muito mais rigor... do que determinam as leis... então um crime de terrorista pode... resultar em prisão de até 30 anos... o problema é só esse... o problema é só esse... porque terrorista... É quem assassina, quem sequestra, quem provoca explosões de bombas, matanças indiscriminadas, raptos, aparelhamento, lixamentos. Isso é terrorismo. Então as pessoas precisam pelo menos conhecer ou procurar conhecer a definição de certas palavras. Terrorismo é isso. Embora não haja uma definição específica para atos de terror. Mas eu entendo como terrorismo isso que eu acabei de dizer. Não se enquadra aquela gente que cometeu um crime velho chato, que a gente não concorda e não pode defender, e que precisam ser punidas de, de, é, e ser imposta a pena que cabe a cada um, ao ato de cada um, mas não de terrorismo.
2: Também conosco, Luiz Rosa de Hidrolândia. Boa tarde, Luiz. O mal desse tal de Alexandre de Moraes, em que ele acha que tudo que ele está fazendo está certo e não está. Está tudo, tudo errado. A justiça de Deus uma hora vai chegar até ele. Assim eu acredito. Obrigado, Rosa de Hidrolândia, pela participação. Também, Antonieta. Conosco, obrigado, Antonieta, pela sintonia. Rita de Cássia, de é também acompanhando o nosso jornal Ceará.
19: Adriano, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. É Adriano aqui de Crateus. Rapaz, nosso Brasil a cada dia fica belo, né? Doze dias só e a fermentação do pão petista tá crescendo mais e mais, né? Pena dos pobres não tem, né? Você que ferrou o aí, pessoal, que garantia que ia ser uma coisa melhor, tá aí. O imposto tá chegando mais alto para vocês, né? Não só para vocês, como para nós perspectiva de vida, ninguém sabe qual que é. Mesmo no meio da pandemia com o Bolsonaro, muita gente estava superando sua perspectiva de vida. Mesmo assim. Ah, mas vamos começou agora. É, começou agora, mas começou mal. Porque o que ele falou do Brasil foi que o Brasil estava indo de mal a pior, né, o, o, Augusto, o Augusto. E eu fico vendo hoje, 12 dias, aí sim, está de mal a pior. Solta bandidos e mais bandidos. né? E o mais bonito que eu acho, sabe o que é? É brasileiro batendo palma. Acredita na coisa dessa, brasileiro batendo palma, que tem pessoas lá, no cárcere. Né? lá no campo de concentração, porque não deixa de ser um campo de concentração. Pessoas que são presas, elas são conduzidas à delegacia, pegadas o depoimento, ah, mas não tem delegacia o suficiente. vai dá, deu jeito. Não está sendo preso. Então, a dizer que essa mulher que faleceu lá, no campo de concentração, a família pode entrar com ação contra o Estado. Principalmente contra a Polícia Federal. Né? Porque hoje, hoje, hoje eu escutei que a pessoa que foi presa ontem aqui no Tratelos com dois quilos e meio de maconha, quando a, pessoa, quando a pessoa chegou na delegacia, já tinha um advogado esperando. Eu lhe pergunto, que país é esse que só cidadão que paga o pato? Ainda tem gente batendo palma pro Flávio Dino, batendo palma pro Lula, batendo palma pro Haddad e principalmente pro Lula. Rapaz, é ridículo. Enquanto o ser humano não cai na real, nós não estamos torcendo pro time de futebol, uma partidinha de pelada no campo, vamos sobreviver mal dessa forma. Hoje um amigo meu, ontem, ontem, inclusive, ontem um amigo meu falou. É, rapaz, finalmente o homem entrou. O cara, mas um roubou. O cara roubou, mas deu. Deu o quê, filho de Deus, pra ti? Coragem de trabalhar? Porque a tua mulher recebeu 80 reais por mês. Não precisa 80 não, 79. Ainda tinha que dormir, passar a noite é, 3 e meia, 4 horas da manhã, nas casas lotéricas e hoje simplesmente vai na conta ainda um cartão de crédito ainda então eu fico assim me perguntando o que é realmente o ser humano quer é, principalmente o brasileiro o pessoal fala tanto de direito trabalhista no Brasil hoje vejo muitas e muitas pessoas atravessando o deserto para ir para os Estados Unidos mas por que Adriano? é porque lá cara é 25 dólares a hora dólares a hora trabalhar lá tem lugar que chega a 50 dólares depende da sua capacidade e aqui o que, que é? o povo quer migalha só migalhas continuar na migalha é o cara roubando bilhões, enricando o filho dele e deixando o pobre mais pobre. Porque no comunismo do Lula e do PT, ele só quer dividir quem trabalha honestamente e enriquece honestamente. Eu duvido que ele pegue os milhões do filho dele, né? que foi tudo subfaturado do governo federal, e vá dividir com os pobres. Ou ele pega os 5 milhões da Avon, que a mulher está guardada lá no banco, que ele já entrou no Supremo para poder tirar e divida para os pobres. Divide não. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse é o lema do PT. Muito obrigado, Outra coisa amigo. também, viu, Luiz Augusto? O ódio do bem venceu de todas as maneiras, porque ontem o Boulos, um começo lá, tudo vermelhinho, dizendo que o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, não vai reinar lá, não, viu? Pra você tem ideia. O cara querendo fazer o bem para a população, que já começou a fazer, graças a Deus. Grande homem, grande batalhador, tá? grande brasileiro. E ele está dizendo que não vai ser igual ele quer, não. Muito
1: bem, Adriano, só fazer uma correção em relação à, à, à morte dessa anciã lá no Galpão da Polícia Federal em Brasília. A instituição desmentiu, né? E taxou como sendo fake news essa informação que circulou nas redes sociais, portanto segundo a Polícia Federal, ninguém morreu ninguém morreu lá no, no, no seu galpão, e outra coisa quando você diz que ainda tem gente que aplaude o que estão fazendo a maldade que tem praticado com pessoas que estão inocentes e tudo que, que aconteceu no último domingo essa gente só vai se conscientizar daquilo que está acontecendo quando o chicote começar a cortar a sua carne. Chicote da tirania, cortar a sua carne. Tem uns que só entendem assim.
2: Também conosco a Rita de Barrinha. Boa tarde, Rita.
20: E a Rita. Luiz Olha, Luiz Agosto, essa daí é mais uma da desses. Aqui é cheio desse tipo aí. Olha, aqui... Olha, não dá nem pra contar o tanto de gente do tipo dessa... Dessa, dessa daí. Que ninguém pode Terrorista falar nem quem, é o que ela é e nem e quem ela é. Porque ela não conhece nada, ela não conhece é o, o que terrorismo é terrorismo mal que e nem o que é bem. Não se é isso que eu digo, que eu tenho para dizer para ela, ela e para eles. Para todo mundo eu falo isso. Não então um pingo de medo de poder falar, poder porque poder Deus é maior. Ter, é, isso aí que tá, que bem, tá bem, acontecendo é para eles, eles, todo eles vê, mas não é o que eles querem, nem né? o que eles dizem
2: muito obrigado Rita de Barrinha no Ipu. Olavo Pinho, conosco também Crateuza, um aquele abraço, obrigado pela audiência
1: tudo bem, o André Luiz está dizendo aqui o seguinte como falar em estado de direito e em seguida proferir tolices como fez este internauta que teve seu comentário corretamente removido a justiça não tem lado, é impessoal é cega, ou não é justiça Pode ser perseguição, regime de exceção, totalitarismo ou qualquer outro sinônimo. Beleza, André? Obrigado mais uma vez. A Estela Ribeiro está em Amanaiara, Reriutaba acompanhando o programa, a Maria Neide dos Santos, a minha querida Odília Fernandes, sempre participando aqui conosco, ela está em Independência, o Valdemir Ferreira, a Gorete Silva, a Urinha Fernandes, quem mais... E a Nonata Ramos. Donata Ramos. Só para encerrar aqui e dizer que o Lula prometeu a isenção do imposto de renda para quem ganha até cinco salários mínimos. Sabe o que vai acontecer com o reajuste do mínimo para R$ 1.302? Reais, é que muitos vão pagar, os que ganham até R$ 1.900, reais, um salário mínimo e meio ou menos de um salário mínimo e meio, vão passar a pagar imposto de renda na fonte. Ok? <risos> é, cara. Já imaginou com um salário desses, R$ 1.900,00, pagando imposto em tudo que compra, e ainda ter o desconto retido na fonte, como vai acontecer com muitos aí? A promessa era de correção da tabela do imposto de renda e isentar quem ganha até cinco mínimos. Mas para ganhar a eleição vale tudo. A Dilma disse em 2014 que para vencer ela faria aliança até com o diabo. Não precisava, porque essa gente aí já tem aliança com o satanás. Bom, a seguir você vai conferir o Café e Rede na apresentação do João Lucas. Eu volto logo mais às três e meia da tarde, no Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia, na edição de sexta-feira, a última dessa semana, do Jornal Seara. A boa notícia do dia. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. provérbios, capítulo 19, versículo 11. Boa tarde.